0: A woohooer, A hand clap a high five? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No works necessary. BDW, void were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Un saludo para los oyentes del radar en Blue Radio. Los estamos acompañando hoy sábado 26 de julio, con eh, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que nos atiende muy amablemente. Han pasado muchas cosas, ha pasado mucha agua abajo del puente, en medio de una serie de decisiones disciplinarias y de otros hechos que han marcado la historia política de los años recientes en el país. ¿Cómo ha asumido esta segunda parte, digamos el segundo tiempo de su mandato, Mira, sí hay dos fases, obviamente, pero en toda administración debe
1: haberlas. La fase de plantear las políticas públicas, las transformaciones, el debate que eso genera. Muchas veces, y fundamentalmente en Bogotá, dado que lo que pasa en Bogotá es transmitido casi que cotidianamente de manera nacional, eh, conflictos que se vuelven incluso agudos, porque... Administración que quiera cambiar las cosas provoca el debate, porque pisa callos, porque toca intereses creados, porque en cierta forma rompe negocios preestablecidos, porque cambia las formas de hacer política y las formas de administrar. Y por todas estas circunstancias siempre una administración en cualquier lugar del mundo que se plantee el cambio, va a provocar una fuerte deliberación pública. Pero hay una segunda fase de la administración que es demostrar el cambio, los hechos. En cierta forma, si me lo permite, se puede definir en una sola frase, palabra y acción. Al principio es más palabra que acción, al final es más acción que palabra. Si solo se queda en la palabra nadie creerá en el cambio. Pero si solo se hace la acción, nadie entenderá ese cambio. Creo que estamos en la acción. Se están demostrando los hechos ya. Eh, todos los días aquí hay una demostración de lo que planteamos en primer año y en parte del segundo año de lo que llamamos la Bogotá humana, es decir, eh, dedicar buena parte del esfuerzo estatal y presupuestal, por tanto, y humano del Estado a nivel distrital a los grupos más vulnerados para superar la segregación social, que fue lo que nos propusimos desde el inicio.
0: Alcalde, le pregunto por cosas concretas. ¿Habrá o no habrá tranvías en las calles de Bogotá?
1: Sí, nosotros buscamos otras formas. Obviamente no es una administración que se queda quieta pusimos recursos a buscar métodos para saltar por encima de ese sesgo eh, que yo llamo anticambio tecnológico en la ciudad de Bogotá, y ahora te explico un poco más profundamente eso eh, y pedimos a través de la ley de asociaciones público-privadas que iniciativas
0: privadas
1: ya no públicas porque nos lo habían impedido de propusieran la construcción de tranvías en la ciudad y recibimos bastantes. Primero OHL, una firma española, después Alstom Lavalín, después eh, Alstom, que es una tecnología alemana, eh, una firma valenciana, eh, y fueron proponiendo... Nosotros fuimos estudiando, de acuerdo a la ley, la fase de prefactibilidad, después la fase de factibilidad, la fase de fa que son fases de la ingeniería, o sea, cada vez el estudio es más profundo. La fase de factibilidad termina ya prácticamente para iniciar construcción y ya terminó. Es decir, un poco en silencio, la verdad sea dicha, eh, todo el estudio para hacer los tranvías terminó en la ciudad de Bogotá. Aprovechando los corredores férreos existentes, que es una desgracia que esta ciudad no los haya usado durante tantas décadas, votados, cuando tenemos problemas de movilidad. Y eh, esperamos, porque los corredores férreos son de la nación, hablé con el presidente de la República para que él ya dé prácticamente el punto de partida para construir. Ya no para estudiar, para construir construir los nuevos rieles y traer los vagones eh, así que si contamos con un poquitico de decisión nacional eh, tendremos dos grandes troncales en construcción que equivalen como a una troncal de Transmilenio por, por la cantidad de pasajeros que pueden movilizar una desde la estación de la Sabana hacia Bosa con estaciones cada 500 metros que llegará hasta Suacha por todo el corredor que se llamaba Ferrio del Sur y otro desde la estación de La Sabana hasta Fontibón llega hasta Faca con estaciones cada 400 metros y el de la Séptima aún todavía está terminando su fase de factibilidad estamos esperando que la entreguen pero, alcalde, buenas tardes. ¿El tranvía por la séptima, sí va a haber tranvía por la séptima o al fin este tema de la séptima se frenó por eh, los temas que hubo con eh, la empresa eh, que estaba manejando los proyectos y estudios eh, por la carrera séptima? La empresa que hoy tiene la iniciativa se llama Alstom Lavalín. Lavalín es una firma canadiense, Alstom era una firma francesa. Alston, como ustedes pueden registrar en las páginas de internet, acaba de cambiar de propietario. Eh, antes eran franceses, ahora creo que es General Electric. Eh, esperamos que ese cambio no quite prioridades de inversión entre la firma a escala mundial. Si se mantiene la decisión de, man, de, de estar en la séptima, pues... Esperaríamos la terminación de los estudios de factibilidad e, igual que los otros corredores, iríamos hacia la fase de construcción. En este
0: caso, alcalde, yo debo preguntarle por algo que ocurrió hace una semana. Usted habló con el Canal Capital y mencionó que el tranvía por la séptima estaba un poco farinado en su avance de, de estas etapas porque la firma que inicialmente ha sido la ganadora hasta el momento, digamos la que estaba ganando la APP que es la que usted nos menciona seguramente mmm, tenía dificultades seguramente esas, ese cambio de, de propietario y, y demás de Alstom y que la segunda firma de esa alianza público-privada pues tenía vínculos con una persona cercana a usted o cercana a su familia, el que es el señor Carlos Gutiérrez Robacho. Yo creo que me precise un poco eh, el alcance de lo que usted comentó en ese momento.
1: no La segunda firma tiene vínculos, es con el anterior gerente de Transmilenio, el señor Rey, y por esa razón está inhabilitado, por norma. Un funcionario que es gerente de la gestora del transporte no puede, una vez que salga, aún si no es propietario de la empresa, eh, presentar un tipo de contratación con el, la misma entidad de la que fue gerente. Entonces por esa razón la segunda opción está inhabilitada, pero nosotros estamos en la primera, así que eh, más bien eh, apostemos a que la primera opción sea y termine su estudio de factibilidad y con una experiencia que es reconocida en todo el mundo de constructores de sistemas de transporte férreo eh, puedan llevar esas nuevas tecnologías hacia la séptima. El tranvía no tiene ruido, el tranvía tiene cero contaminación porque usa solo energía eléctrica, el tranvía se adapta a lo estrecho que es la séptima, incluso podría entrar hasta la Plaza de Bolívar porque son vagones delgados, muchísimos más delgados que un bus, que permiten precisamente una adaptación eh, a las condiciones geográficas de la séptima. El único pero que le han puesto a ese proyecto es que si hubiese un tráfico intenso que demandara muchos vagones, la longitud podría copar semáforos y por tanto producir un corte en la ciudad. ¿Qué Sucede también el Transmilenio en la Caracas de vez en vez, pero que en este caso no es una preocupación grande, dado que la Séptima no es que sea una trancal pesada en tráfico de pasajeros de transporte masivo, y porque la línea del metro correría tres o cuatro cuadras más abajo entre la Caracas y la Séptima, lo que nos permite contar dentro de tres años con una fortaleza, una capacidad muy grande de transporte en todo el borde oriental, que es lo, donde más demanda de pasajeros hay. Así que eh, yo espero que el tranvía se puede construir en la séptima, espero que iniciemos ya la construcción en, hacia Bosa y hacia Suacho, y espero que mientras se construya el tranvía de la séptima, eh, podamos usar los híbridos, que ustedes ya ven, eh, que, que contaminan menos que el resto de buses, eh, a través de un carril exclusivo en la séptima que se empieza a construir el sábado. O sea, en el momento en que estamos hablando aquí con los oyentes, ya están trabajando en el carril exclusivo. Es decir, alcalde, para ser más precisos, que el tranvía por la séptima no está frenado.
0: No, en este momento no. Sobre eso, ¿cuándo podríamos saber si hay o no tranvía por la séptima? ¿En cuánto ¿Tiempo? tiempo? Aproximadamente, digamos. Digamos, esa respuesta la tiene que dar, dado que son APPs, porque el Consejo impidió que fueran obras
1: públicas, que hubiera sido más fácil. Eh, y, y, y yo podría dar informes como responsable del erario de esas obras, pero al impedir el Consejo la, la construcción de tranvías en la ciudad, con dinero público, eh, pasamos fue al escenario de los originadores privados y entonces ahí el pertinente para hablar es el originador privado, que en el caso de la séptimo es Alpston, así que sería un, muy interesante una entrevista de ustedes con esa firma. Alcalde, eh, digamos sobre todo el tema de movilidad en Bogotá, eh, bueno, se ven problemas, el caos en las calles, eh, este tema de tranvía, también el metro que vienen, ¿cómo, o sea, ¿cómo se puede implementar eso para mejorar la movilidad? El, el metro, digamos, que también está en proceso de estudio para la factibilidad. Yo
0: le, si yo le entiendo a Daniela, es la parte de... Obviamente vamos a tener que aguantar algunas incomodidades adicionales, porque la ciudad va a estar en obra. Eh, ¿Se sabe cómo se va a trabajar ese plan de contingencia cuando empiece a construirse el metro? ...que va a ser subterráneo y va a ser muy complicado... ...y si se construyen los tranvías... ...también va a estar la ciudad en obra... ...y viene Transmilenio por la avenida Boyacá... ...y viene otra cantidad de sitios y de obras... ...y aparte de eso tenemos en ese momento... ...ya bastantes dificultades en movilidad. Eh,
1: sí, eh, digamos que hay unas ventajas... ...en algunas de las obras que usted menciona... el metro subterráneo... ...no significa que no va a haber una perturbación... ...sobre todo donde se hacen las estaciones... Pero digamos, en un buen trecho del metro de Bogotá, eh, las perturbaciones van a ser menores porque se construye con una tuneladora y va por debajo. No así en otro trecho, que es el ala el, el, norte, que se hace de otra manera, no con tuneladora, sino con un sistema tecnológico que sí obliga a romper desde la superficie. Y será, obviamente, causar un trauma, traumatismo que está... Que para ello se amortigua con unos estudios de tránsito buscando que el daño se mitigue al máximo posible sin que llegue a cero, de todas maneras. Ahora, los tranvías superficiales que van por los corredores férreos son los que menos traumatismo provocarían. De hecho, pues ahí están
0: botados los corredores. ¿Solamente habría que repotenciar un poco, mejorar la estructura de, las, de los rieles? Se cambian
1: rieles, se amplían, porque... El tamaño entre riel y riel, que el nuestro es viejo y en desuso, que es el estándar americano le llamaban, ahora hay un estándar diferente más ancho que es el que permite mayor velocidad, por eso no podemos usar esos rieles ahí, son otros, pero digamos eso está inventado hace mucho tiempo cómo se ponen rieles y tiene una estructura eléctrica y de estaciones, ese es un tranvía. La mayor parte del costo no está en la riel, ni en la estructura eléctrica, ni en las estaciones, están los vagones. Eh, y los vagones, eh, pues obviamente traerlos no provoca ningún impacto, pero digamos, la, la chura de los tranvías, el de Boce y el de Suacha, no va a provocar mayor traumatismo.